0: Dobrý den, dobrý den, přejeme všem divákům ČT Sport a také našich podcastů Tokio Focus. Už to nevypadalo, ale nakonec se česká výprava dočkala v atletických soutěžích dokonce dvojnásobné medailové radosti a to ve finále závodu Oštěpařů, který komentoval tady se mnou přítomný David Lukšu, kterého zdravím. Čau, Davide. Ahoj, je to teda podcastová premiéra, že jo? <laughs> je to tak. Tak a David Lukšů nám pomůže rozklíčovat, jak Jakub Vadlejch a Vítěz Veselý došli k té stříbrné potažmo bronzové medaili, protože úplně jako na papíře teoreticky to nevypadalo, že by na to podle letošních i minulých výkonů měli mít, tak jak,
1: jak se to vlastně zrodilo, kde se ty jejich výkony vzaly? Je to přesně tak, oba dva čeští oštěpaři startovali ve finále olympijských her, už to samo o sobě byl velký úspěch a co se týče letošních tabulek, tak Badlej byl ve druhé desítce, vítězla ve do dokonce ve třetí desítce,
0: ale řekl bych, že
1: už takový ten drápek zasekli v kvalifikaci, protože tam ukázali každý v jednom pokusu, že ten sektor jim může sedět a v tom finále potom ještě to povýšili na další úroveň, takže já si myslím, že to bylo o tom, že se zžili do prostředím, prostředí, které nebylo jednoduché a které pohřbilo spoustu jiných e, favoritů. Tyho Volkot, e, Strindeda Tobaga, olympijský vítěz a stříbrný medalista z minulých olympijských her, mistr světa, e, z posledního šampionátu také neprošel. E, Johannes Vetter, který letos držel ještě 19 závodů, sérii e, vlastně bez porážky a měl několik závodů v řadě 90 metrových tak už kvalifikace měl velké problémy, zachránil se na poslední chvíli. A zkrátka mu to nesedělo. Já bych řekl, že čeští reprezentanti si ten sektor osahali a ve finále potom na tom postavili tu stavbu, která nakonec přinesla Stříbro a bronz.
0: No jasně, já chápu, že v tom určitou roli museli hrát i zkušenosti protože přece vítěz Veselý už pár olympijských startů za sebou má. Má i medaily, i když, i když dodatečnou, a na druhou stranu vlastně on pět let nebo říká to takhle, pět let nehodil na ten výkon. Já jsem viděl výkon 1 dvě, pak jsem šel komentovat házenou finále teda a najednou, najednou to takhle ustřelilo. Jako po pěti letech, to je, jako to je úplně strašně hustá věc, že se takováhle věc prostě v olympijském finále stane.
1: Já bych řekl, že to je opravdu hustá záležitost, <laughs> ale Vítěslav Veselý zkrátka takový dlouhý hod ruce měl. Hmm. Jenom prostě v těch minulých sezonách různé okolnosti mu mařily to jeho úsilí které bylo obrovské. Vítězslav měl problémy s kolenem dlouhodobě, se s ním trápí, neustále řeší, jak by mohl házet, tak nějak kličkoval mezi těmi zdravotními problémy, tak a letos tam byly byly různé věci, takže já si myslím, že Vítězslav prostě má takovou vzdálenost ve svých schopnostech a bylo pouze otázkou času, příležitosti a dobrých možností, kdy se to všechno sejde a ten moment nastal právě dnes. Takže já si myslím, že to byl ten pravý moment a nakonec se ukázalo, že ani ten věk, 38 let, jednoznačně nejstarší oštěpař z celého finále a vůbec řekl bych snad i ze všech oštěpařů, kteří jsem do Tokie přijeli, že nemusí hrát nějakou, nějaký doprovod, ale může hrát hlavní roli v tom finále. Ukázalo se to tak. Teď nám tady píše jeden z diváků,
0: protože my během toho streamu samozřejmě můžeme takhle interaktivně reagovat. Veselho jsem dnes viděl paralelu s Friedrichem v Londýně. Dlouhé roky nic, a když to přišlo na ten okamžik, tak se to prostě povedlo. Takže ty vlastně teď.
1: Já trošku ta paralela s tím Londýnem tam byla, protože hmm. v Londýně na mistrovství světa v roce 2017 byly také dva tišipař na druhém a na třetím místě. Petr Friedrich kter- tehdy byl třetí. Myslím že, si, že to bylo tím posledním pokusem, kdy se vklínil na ty stupně vítězů. Ale vítězla veselý, zase bych řekl, že má svůj vlastní příběh, protože hmm. on jakoby, tu vysokou výkonnost drží hrozně dlouho vzpomínáme na mistrovství světa v Moskvě, to už bylo v roce 2013. Poprvé na olympijských hrách byl už v roce 2008 v Pekingu, tehdy to byla naprostá senzace, ve finále tedy skončil 12. Ale tak nějak na těch důležitých akcích vždycky dokázal závodit, až to, ať už to bylo to zmiňované mistrovství světa v roce 2013, nebo ať už to bylo mistrovství Evropy o rok dřív v Helsinkách, kde také dokázal zvítězit. Pak měl ještě medaily, myslím, v Curychu, Prostě Vítězlav Jež je muž pro velké závody. A já si myslím, že to dneska úplně jako potvrdil. Což, ale jako prostě taky člověk, svůj musí mít,
0: protože na tréninku, na mítinzích můžete házet, jak chcete, ale pak, jako, když opravdu jde do tuého, tak těch opravdu skvělých jako závodníků jenom pár. A ono to není jenom o té ruce a, a tom těle, ale hlavně i o té hlavě. A, a víte, to asi umí vyladit
1: všechno tohleto dohromady. Taky byly závody, kde se mu to nepodařilo. No ale na olympijských hrách se vždycky dokázal nějak připravit. Bronz už měl vlastně z minulých lunických her, i když dodatečně po dopingu Ukrajince v pětnici. A teď si tu radost může užít, užít i Spartiák. Jasně vlastně tak, ale dneska nevnitř. se ukázala krása toho sportu, že nikde nerozhodují žádné papírové předpoklady, mm. žádné dlouhodobé tabulky letošní sezony, protože kdyby to tak bylo, tak by Němec Fetter dostal okamžitě zlatou medaili, hned po kvalifikaci a zamával by všem svým německým, německým fanouškům a bylo by to všechno jasné. Ale právě ta nádhera toho sportu, atletiky je v tom, že nikdy není nic dopředu daného a vždycky se může stát, pokud je ten člověk dokonale připravený, a to čeští uštěpaři byli, ladili tu formu s mělem po rám, hrám, že to dokázali prodat. No a
0: teď pojďme ještě k tomu stříbrnému příběhu Jakuba Varlejcha, protože ten jeho přišel později. On dokonce už v těch prvních reakcích rozhoverech říkal, že ho ten Vítův hod vlastně trošičku nakopnul, motivoval, aby se ještě jako víc vyždímal. 86-67,
1: pátá série. A ty brdil stříbro, jako... <laughs> Jak jsem říkal i při tom přenosu, každý z těch našich oštěpařů má jiný příběh. Hmm. Každý si prošel nějakou svůj životní cestu, jako Vadlej byl dlouhé roky známý tím, že byl obrovským talentem, dokonce jeden rok byl vyhlášen jako největší talent české atletiky, ale když došlo na věc v kvalifikaci nebo v závodě, pak nedokázal prostě prodat to, co uměl na tréninku mm-hmm. a o něm se mluvilo v tom smyslu, že na tréninku běžně hází k 90 metrům, ale v kvalifikaci pak většinou zůstal, nikam nepostoupil, nic se mu nepodařilo ale on dlouhodobě spolupracuje s paní psycholožkou Sládečkovou, která ho už v těch minulých sezónách navedla na tu správnou cestu, řekl bych, a už se to projevilo třeba i v tom Londýně. To byla velká medaile. Zkrátka Jakub hodil za hlavu tyhle nezdařené kvalifikace, až jich bylo opravdu hodně. A nějaký ovladač, prostě nějaký vypínač té hlavě dokázal zmáčknout a řekl bych, že od té doby je jiným závodníkem, že věří ve svoji šanci a že konečně dokáže prodat to, co skutečně umí, to, co má natrénováno.
0: Je fakt jako nekompromisní za mě, jak v té konkurenci se těchto kluci dokážou vlastně už několik let pohybovat a i když to není stylem, který já pamatuju z dětství, přijde hon za Železný, je zlatý, protože prostě všechno vyhrá. tak ti borci, i když přes drobné, jako řekneme, škobrtnutí, to pořád v sobě mají, že může přijít závod, který se jim vydaří a jakože dva na stupních vítězů, to je prostě jako absolutní, jak to vlastně jako prožíval, jak se, to dá, jak se to dá vlastně jako pojmout, že se jim to takhle v jeden večer podařilo.
1: Je to i v té olympijské historii ty unikátní věc, naměstnosti světa, o tom jsme se bavili, že to bylo mm. v roce 2017, dva čeští oštěpaři, v historii olympijských, her se to nikdy nepodařilo, vždycky tady byl jeden solitér, za Železní, Báraž Potáková, nebo třeba Vítě Veselý, který měl ten bronz v Londýně, teda. Ale dva závodníci ve finále Olympijských her to tady naposledy bylo ve finickém vydání v roce 1988 v Soulu, hmm. kdy dva finští oštěpaři byli na prvním, ale na třetím místě. Vklínil se tam Meziněn železný, který byl kousek od zlaté medaile a začal takovou tu svoji éru šampiona. Ale není to nic běžného, možná ještě v těch prehistorických počátcích finští, švédští oštěpaři hodně brali ty medaile, ale v českém kontextu tohle to skutečně nemá období.
0: No a zvítězil Int Chopra. Hmm. Tedy, když jsem viděl indickou vlajku jako v soutěži oštěpařů, tak musím říct, že jsem jako chvilku tak jako vyvalil oči, což se to jako děje, jestli tam náhodně není omylem jako z kriketu nebo takhle. A ty si říká zajímavý příběh, že on vlastně se učil a trénoval podle videí Jana železného. Jak se mohl dostat na tuhle úroveň? V
1: je pravda, že takových oštěpařů je v té širší světové špice celá řada. Třeba Abdul Arama z Egypta nebo, nebo Kenian Jego, to jsou vlastně země které nikdy žádné vrhače neměli, ať už jde o Egypt nebo o Keniu. A v té Azii je to hodně podobné. Chopra prostě má talent pro, pro házení, věnoval se dřív kriketu, což je takový národní indický sport. A prostě sám se trénoval až do roku 2016, se trénoval úplně sám, právě podle videí, ať už to bylo Jana na Železného, nebo Nora Torkilce na teda a dotáhl to až k uniroskému světovému rekordu. Hmm. Dnes už ho Připravuje tedy bývalý východoněmecký německý Uwe Hon, který jako jediný muž na planetě přehodil 100 metrů, než tedy potom změnili oštěp, aby to těžiště bylo níž a aby neohrožoval diváky na stadionu, protože tam by docházelo určitě k velice nepříjemným věcem. Takže už teď pod vedením bývalého světového rekordmana Uvehona řekl bych, se ještě posunul dál. On má před sebou obrovskou budoucnost. Dá se říct, že, že vlastně oštěp, stejně jako řada těch dalších vrheckých disciplín dlouho byla hlavně evropskou záležitostí, taky do toho vstupovali američani. Ale už vlastně vítězství Volkota na hrách v Londýně, Trinidad a Tobago, do toho vlastně vneslo jiný prvé Karibik. A ta Ázie má netušené možnosti. Uh-huh. Jo? Takže tam to byla pouze otázka času, kdy se tam najde nějaký talentovaný oštěpář. No a když se bavíme o Indovi, tak tam byl ještě jeden Pakistanec, který poprvé v historii Pakistánu nějaký atlet postoupil do finále brhecké disciplíny. Takže Eh, Pakistán má velkou budoucnost. Jako za mě tam hráli kriket na jednoho mezi podle mě. Jako. Takže, <laughs> tak takže já, já nechci plně, jako strašit, Super. ale řekl bych, že Asie to je. Možná jako velká velmoc v No Takový zdvížený prst tady, mm. další jako Číňaně. Číňaně už vánou e, ženskému oštěpu, teď že tady mužská. Vánou všemu přece
0: jako celou dobu. Ale skvělé je, že Česká Oštěpavská škola se pořád drží na těch minilových příčkách. A my tady máme několik dotazů na Johanese Fetra. Co se s ním vlastně jako stalo? My jsme to nakousli. V tom, co jsem já viděl, takový fragment toho, tak on tam trošičku jako vlastně se s tím rozeběhem. A to byla ta ukázka toho, že vlastně v tom těle to je, a ta hlava s tím tělem na
1: jednou nějaký moment prostě přestanou být jedno? Ono to vypadá jednoduše. Oštěpazeme oštěp, prozeběhne se a hodí. Jo? Ale tam hraje roli řada faktorů, samozřejmě počasí. Tady třeba otázka větru nebyla tak výrazná. Ale ta dráha si myslím, že mohla dělat problémy, protože podle všech lidí, kteří na ní startovali, ať už ve sprintech nebo, nebo i ve vrzích, tak byla hodně rychlá A to se může podepsat na stylu těch oštěpařů. A dá se říct, že třeba Fetrovi tohle to asi moc úplně nesedělo, protože už v kvalifikaci měl dva pokusy, které byly na jeho poměry velice podprůměrné a prošel do finále až tím třetím pokusem bylo vlastně na hraně toho, aby vůbec postoupil, už to samo o sobě něco jako naznačovalo. A ve finále tam při tom jednom pokusu podklouzl, myslím si, že tam byla možná ještě nějaká mokrá vrstva na té rozběhové dráze, a řekl bych, že tam se to v něm možná zlomilo. Už zkrátka zpanikařil. On jsem přijel jako největší favorit. Mm. Jako jasný kandidát na zlato. Vlastně muž, oštěpař, číslo dvě za jenem v historických tabulkách. A prostě to neunesl v hlavě. No? Olimpijský triumf ještě nemá Na těch posledních hrách myslím, že vyhrál jeho kran Reller, ten tady ani nebyl. A prostě Petr to podle mě psychicky nezvala dlevým, jestli tam ještě neměl třeba nějaké zdravotní komplikace, jestli se nezranil při tom pokusu, při kterém podklouzl, ale už to nedal. No
0: já jako z toho samozřejmě sportovně radost nemám, na druhou stranu já na ně trošku žárlím, protože moje přítělky mu všechno jako na Instagramu a takže že aby
1: se nechali vytetovat eh, také těpaře antického na záda, bude všechno pořádku. Já mám
0: Kapitán Ameriku a na to mi stačí a jako kdyby ještě vyhrál, tak to by bylo doma k nevydržení, takže jako za mě OK. Hale, ale Davide, jaký ty už si pár medailí Ať už na mistrovství světa nebo na olympiádě vlastně prožil. Ať už to byla Zuzona Nahinova, když vítězila na mistrovství světa. Na olympiádě už taky něco bylo, ne? Měla, měla
1: medaille, mnouc, měl Amedaji z z
0: Londýna. A, a tady přichází od Davida Holuba taková vlastně jako pochvala, že tebe a Michala Dusíka um, velice chválí za komentování atletiky. To není budeme. vůbec jako domluvená spolupráce tohleto s Davidem Holubem. Ale vlastně bylo zajímalo, a to by možná nebylo úplně od věci, vlastně říct, jak probíhá příprava na atletiku. Protože těch lidí, těch disciplín, to, jak vy máte rozdělené vlastně, kdo dělá co, jak se v tom orientovat, jak s tím mít, jak evolu... Evolu. <laughs> evoluji. Já. Evoluji někdy, Evakuujeme. evakuujeme. Taková tendenciála, dobrý. A že je to ve verší. <laughs> Ale prostě, jak to vlastně probíhá? A jak to je těžký a jak se na to vlastně za ty roky si, si zvyknul a kolik práce a energie
1: to vlastně obnáší? Pořád se člověk učí. Je to, my máme rozdělené disciplíny s Michalem. Michal se věnuje mužským běhům na dráze a ženským technikám, čili skoky, vrhy ženské a já dělám ten opak. Takže já dělám mužské vrhy, tím pádem jsem komentoval i to dnešní o finále a děláme ženské běhy. Takže tam je to jasně rozdělené. Většinou to bývá tak, že v tom programu se to hezky doplňuje. Na těchto olympijských hrách to občas bylo tak, že třeba já jsem komentoval jenom dopoledne, ale my máme to štěstí, že, že jako Česká televize vysíláme mnoho meetingů během roku, nejen ty rychlé akce, takže ty, ty největší hvězdy, atlety máme pod kontrolou, dá se říct, celou sezonu a můžeme jako je průběžně sledovat. A člověk si průběžně dělá i přípravy na ty závody. Asi by nebylo úplně ideální, kdybych jsem přijel na Olympiádu a viděl jsem toho závodníka jednou za rok. A pak měl něco říkat, nebo určitě to pomáhá v tom, že že vlastně dlouhodobě se na ně připravujeme a pak ty přípravy vlastně z nějaké databáze se se líbí užívají, jinak by to asi nebylo úplně dobré.
0: No, a tím pádem vlastně víte, jaký je, jaký je harmonogram
1: disciplín a ten váš etmus komentování a střídání už no, je tím no, pádem no. determinovaný. No, no, máme to právě daný tím, tím rozdělením, že, že Michal dělá mužské běhy a ženské, a, a vlastně v technikách je to obrácení, aby jsme se jako nehádali, kdo je genderový a vyvážný.
0: <laughs> a ten uh, vlastně úhrn. Uhl... Informací které, a, informací, které chceš jako dát divákům, tak se skládají z nějakých jako osobních rekordů, z nějakých, řekněme, zajímavostí, jako společenských, hmm. je trošičku jako, jako nějaké pozadí jejich, jako životní hmm. a, a, a do toho pak samozřejmě najít tu správnou míru Kdy to tam jako jsou, jsou
1: takové tři jako skupiny informací. Jedna je o tom, jako co ten člověk dokázal, co vyhrál, kde, kde startoval. Druhá skupina je aktuální, to je co, jak se mu vedlo v té sezóně, kolik kde zaházel nebo zaběhl, jaký byl třeba jeho vývoj, který závody se mu nejvíc vydařily, jako ho porazil, s kým prohrál. To je taková aktuální věc, která se musí neustále jako obnovovat a člověk vlastně musí mít, mít k dispozici různé statistické jako servery, kde se to hledá najít a, a využít. No a pak průběžně vlastně, když sledujeme kariéry těch sportovců, tak člověk hledá i, i různí ty personálie, jako kde, odkud, se, odkud se ten člověk zá, kde se narodil, odkud pochází, jaký má jako rodinný zázemí. Kde se přestěhla válkou. Aversia, přesně tak, tak spousta tak, zajímavých tak. informací se, se průběžně jako dohledává. Ono se to taky mění, protože protože sportovci mění trenéry, různě se stěhují po světě, takže je to takový neustálý koloběh a, a někdy, někdy tě, tak honíme toho zajíce trošku jako složitě. Ale, ale řekl bych, že asi největší problém je s etiopany, protože hledat v Amhraštině i na internetu dnes, kdy existují překladače, tak dlouho, dlouho bylo těžké najít třeba od Buda Gajové něco, mm. prostě <laughs> nějakou zajímavost, pikantérii ze soukromého života, Prostě etiopské servery weby nejsou úplně na tohle to zaměřené. Zlatý islandský házenkáři na tohle asi musím
0: říct. <laughs> Ale uh, fajn, Davide, já myslím, že jsme za tou českou medailovou dvojtečkou na téhle olympiádě udělali jako důstojné hodnocení. Jakub hmm. Brlich, Stříbro, Vítězslá, Veselý, Bronz. Co v tobě z tohohle závodu jako
1: zůstane? Ve mně zůstane takový ten pocit z toho, že všechno je možné. Hmm. Že český sportovec a pokud jde zvlášť o štěpaře, se prostě nenechá odradit tím, že se mu nedaří, protože nemůžeme říct, že by se Jakubovi nebo Vítězlovovi letos v té sezóně nějak dařilo. Šly prostě průměrné závody, závody, ve kterých se jim, kterým vůbec nic nešlo. Měli oba dva zdravotní problémy velmi vážné, ale prostě v ten správný moment se dokázali nachystat a předvést pokus, kterým zajistil ty medaile. Já si myslím, že to je jako Dobrá zpráva pro všechny, že, že prostě nikdy není ztraceno a pokud je malinkatá šance, je dobrý za ní jít a, a sáhnout si po ní.
0: No a na to konto mě napadá Věříš, teda Báře Špotákové, která říkala, že se nechce učit takhle před prázdnými tribunami, že ještě v sobě jako tu bojovnici a tu motivaci vlastně na to nějaký dobrý výsledek na závodě,
1: kde bude třeba vyprodáno na stadionu, že to před sebou ještě má? Já váře věřím všechno, protože to je legenda. Hmm. Já si myslím, že vůbec nemusí smutnit, že to třeba tady nevyšlo. Kdyby prošla do finále, myslím si, že by to bylo podobně otevřené, jako v případě u štěpařů. Je to škoda, prostě neporažilo se to ten konkrétní moment, ale Bára je prostě geniální sportovkyně. Myslím si, že to je jedna z nejlepších sportovkyní vůbec, kterou jsme kdy měli ve všech sportech. A je to prostě bojovnice a já bych jí přál, aby se mohla rozloučit před fanoušky v závodě, který, který prostě udělá tu tečku za její neuvěřitelnou kariérou.
0: Každopádně ty si udělal tečku za našimi Tokyo Focus podcasty, olympijskými speciály, tedy přímo z Japonska. A pro mě je naprosto fantastické, že vím, že lidé jako David Luxu, Jiří Rejman, Jiří Helcel už vědí, co to obnáší a třeba během roku se dočkáme jejich pohledu na věc. Častěji. Díky moc, že jste sledovali všechno, co jsme během Olympiády udělali. Zítra máme ještě poslední den vysílání. Samozřejmě vás odkazuji na naše minulé podcasty, protože jsme kolegy o medailových úspěších to bylo vždycky příjemné povídání. Zachojte nám dál věrnost a poslouchejte dál Focus podcasty webčtsport.cz a samozřejmě sledujte i sport Díky moc a s olympiárou se zítra rozloučíme. Mějte se hezky.
1: Ahoj. Hezký den.